0: Привет, это Максим Буланов и «Списать не получится» подкаст РБК-тренда о том, как учиться в течение всей жизни и делать это с удовольствием. Каждый выпуск мы приглашаем гостей, чтобы разобраться в концепции lifelong learning и поговорить о том, как проектировать свою индивидуальную образовательную программу. В прошлом выпуске мы размышляли над тем, чем может быть так называемый бытовой тренд-вочек полезен обычному человеку, и зачем вообще следить за трендами, и как это помогает формировать свою индивидуальную образовательную программу. Сегодня же мы пригласили в гости Надежду Макову. Надежда руководит просветительским медиа теории и практики, и она является сооснователем Московской школы продвинутых коммуникаций МАКС. Надежда, привет. Всем привет. Мы пригласили вас, чтобы поговорить о том, что же нас ждет в таком вот условном, прекрасном, чарующем будущем или в быту. Куда же мы катимся в плане образовательной системы? Я подробно познакомился с различными статьями, которые выходят за вашим именем, и ваш блог читал на СНОБе, и понял, что как человек, который управляет теориями и практиками, вы держите достаточно широкий контекст. Ну и плюс еще как человек, который запустил школу по коммуникациям, собственно, вот такой разогревочный сначала вопрос, да? Lifelong learning существует?
1: Ну, смотрите, в инфополе Последнее mm-hmm. время он существует, причем существует в очень активной стадии. В умах и головах людей, к сожалению, пока существует в недостаточной форме, в недостаточном фокусе. Но уже то, что мы начали о нем говорить и говорить очень активно, причем не только какие-то профильные, узкоспециализированные проекты, а в принципе это стало такой важной повесткой вообще информационной одной из немногих позитивных повесток, которые сейчас есть. Поэтому я уверена, что это хороший тренд, который будет все больше и больше людей вовлекать в этот процесс, чтобы он оставался не только на словах, красивыми слоганами, да, что вот, непрерывное развитие, это очень важно, mm-hmm. а чтобы люди действительно, все люди, как можно больше количество людей, независимо там, от их возраста, социального статуса, там, не знаю, с благосостояния, чтобы они действительно становились адептами этой истории, верили в это и начинали свои образовательные пути непрерывными, делали их.
0: Но по тому, как вы сейчас видите, например, контингент ваших выпускников uh-huh. в школе коммуникации, да, uh-huh. например. А, какие, вот, может быть, характеристики а, можно выделить про вот людей, которые учатся сегодня, а, да, приходят, то есть это взрослые люди же, да, да, взрослые люди. Я могу школу.
1: больше сейчас даже говорить про а, наше направление в теориях и практиках, которое связано с корпоративными программами. Еще два года назад первый наш набор, который мы делали, средний возраст студента был 36 лет, uh-huh. и было очень здорово, что очень многие люди, которые приходили там, поступать на какое-то из направлений коммуникаций, а, они уже были достаточно успешны в своей основной в текущей там, специальности, которая вообще никаким образом не была связана с коммуникациями, и они как раз решались вот на тот самый шифт uh, uh, смену полную смену кардинальную карьерную траекторию то есть условно uh-huh. из там финансового аналитика в в продюсер знаете uh-huh. там в 40 лет ну то есть у человека успешная карьера отличная там зарплата uh, все хорошо но он понимает что вот он хотел всегда, на самом деле, делать там, не знаю, концерты. Да. И вот он решается, что это нужно делать профессионально и приходит на эту специальность. Ну, то есть концепция second career, да, ну вот второй карьера, третья, четвертая, она набирает обороты, она есть, но опять же будем реалистами и, скажем, будем как бы честны там перед собой, перед нашими слушателями, да, давайте этот будем. тренд, он, он восходящий, но он очень-очень зачаточный. То есть, понятно, если мы говорим там про Москву, про какие-то большие города, ну, плюс-минус уже люди там в 35-40 угу. плюс, они перестают бояться вот этой вот истории и все таки начинают смотреть по странам. Но если мы говорим там о масштабе страны, то понятно, что это только зарождающийся тренд, но я очень рада, что он вот, уже зародился и, дальше растет. Потому что до сих пор, конечно, отмазки про то, что я уже старый, у меня нет денег учиться там или менять что-то, или я никому не нужен, или еще что-то, пережитки советского времени, они уже потихонечку сдвигаются. Ну,
0: кстати, это правда. А Я сейчас совершенно неожиданно услышав ну, тоной про возраст студентов, вспоминаю кейс своего троюродного брата, который живет в Тамбовской области и долгое время вообще работал прости господи, водителем скорой помощи. Прекрасно. И он в свои 42 поступил в Тамбове на режиссера народного театра и учится заочно, и я как тьютер и даже обсуждал с ним его учебу и так далее, и так далее. И я говорю, Женя, ну почему? Он говорит, ну как бы я вижу, что театр у нас вот в нашем там районе угу. загибается. Угу. Он говорит, я в детстве очень любил это место, да, и поэтому пошел учиться, чтобы это место жило. То есть такие неожиданные вещи, да, и вот мне интересно, ведутся ли, может быть, какие-то исследования сейчас?
1: Ну, целевых, мне кажется, точно их нет, либо... Угу. Мы о них не знаем, если бы. Но, опять же, я думаю, что это связано исключительно с тем, что пока такие случаи, они как бы там единичные, mm-hmm. да. Но постепенно это все вырастает, масштабируется. И мы же все, на самом деле, даже мы с вами там не, не супер еще пожившие. Даже мы, мне кажется поступали все таки в университет, так или иначе, выбирали специальность под воздействием каких-то внешних разных факторов, там, в первую очередь, там, родители, моды на какой то историю и uh-huh. так далее, но не прислушиваясь к себе, да, и очень здорово, когда люди набирают смелости, там, не знаю, в 35-40 в лет, вспомнить, что на самом деле всю жизнь не мечтали, там, не знаю, писать музыку, uh-huh. быть саунд-продюсерами, или, не знаю, записывать подкасты, делать мультимедиа-контент, вот, наконец-то, они могут себе позволить переучиться, ну, то есть получить какие-то важные навыки, новые инструменты и заняться тем, что им действительно приносит огромное удовольствие.
0: А может ли быть здесь такое, что... я цепляюсь за фразу, uh-huh. что там такого названия не было, да, там саунд-продюсер, uh-huh. да, или как вот там вы в своем блоге в Наснобе uh-huh. писали, что там вот я легализовала там, профессию event продюсер, например, да, ну и ряд других. Может быть, действительно, когда сейчас происходит усложнение профессий, да, там их больше такое, специализация, да, появляется больше такое раздробление профессии, да, появляется новое название. И когда мы вдруг начинаем видеть вот эту карту возможных профессий, вдруг мы понимаем, что а, так вот на самом деле, что это, это называется, что этим можно заниматься, и этому уже начинают сейчас учить. И, соответственно, ну, отлично, я не схожу с ума, последние лет десять хотел бы этим заниматься, и... Есть Есть даже такая профессия, как как водитель
1: дронов сейчас. На самом деле, мне кажется, что это не про дробление профессии, как-то расползание, а а наоборот, это про то, что профессий вообще нет. Ну, как бы они постепенно уходят, и скоро их вообще не будет. То есть есть определенный набор навыков, компетенций у каждого человека, которые должны в течение жизни, как раз мы здесь к lifelong learning да, возвращаемся, uh-huh. в течение жизни постоянно обновляться, добавляться. То есть я себе такую придумала метафору, что это как бы некая палитра да, с красками у uh-huh. нас, у каждого из нас. И вот эти краски там какие-то высыхают, какие-то модный цвет этого сезона надо добавить и так далее. То есть нету какой-то вот профессии, условно, там, бухгалтер, да, и ты такой 30 лет бухгалтер. Uh-huh. А есть именно набор навыков. И мне кажется, очень важно сейчас людям постепенно переходить от парадигмы, где я хочу работать, к парадигме, какими навыками я должен обладать, uh-huh. чтобы быть востребованным сейчас. И это как раз вот и про название профессий, их диверсификацию, огромное количество. Это скорее просто название каких-то вот ну, скиллсета, да, набор uh-huh. навыков или набор каких-то вот инструментов, компетенций, которыми должны обладать люди.
0: У меня рождается такой вопрос сбоку, наверное, uh-huh. сюда. Но мы же говорим еще и не только про тренд смещения вот этого взгляда с кем я хочу работать, на тему, какими навыками я хочу обладать. Где я хочу работать, да, ну, кем, где, какими кем. навыками. А это разные вещи, да, вот где и кем работать?
1: Конечно, есть. да. У-ху. Ну, ведь раньше было там, не знаю, ещё там, сколько, 10 лет назад, точно было топ-компании, куда-то мечтал попасть, просто чтобы работать там. Там, условно, неважно кем, лишь бы, господи, вот в Google работать, это моя вообще мечта.
0: А уж кем там, да. что там неважно.
1: Да, вот, мне кажется, вот от этой истории сейчас уже э, переходишь в то, каким я должен быть, uh-huh. какими навыки у меня должны быть, чтобы меня в том числе, я был полезен в Google.
0: То есть, иначе говоря, это не место определяет меня, да, да а уже что я умею делать. Чтобы и подходить
1: в эту компанию, да, насколько она мне подходит, насколько я ей подхожу, что мне нужно прокачать, чего мне недостаточно, чему мне нужно обучиться, чтобы быть в этой компании успешным.
0: То есть, да, профессии на всю жизнь больше не будет, судя по всему.
1: Больше не будет совсем, и вот все глобальные корпорации, главы глобальных корпораций, они уже открыто абсолютно говорят о том, что работодатели должны вообще уйти от каких-то там сформированных должностей и ролей, а просто именно перейти к понятию сет, набора навыков, mm-hmm. компетенций, определять, какие нужны навыки и помогать эти навыки своим командам развивать.
0: А немножко к вашему прошлому. Вы занимались внутренними коммуникациями. Да, да. А, и специалист, собственно, по коммуникации. Да. Вот я сейчас, как человек не корпоративный, mm-hmm. нас поинтересуюсь. А, но ведь. Когда названы роли, ну, точнее позиции в команде, да, когда понятен, там, что вот ты бухгалтер, там, ты юрист, там, то есть за тобой крепятся какие-то процессы в компании, угу. ну то есть рабочий процесс. Если мы отказываемся от названия профессии, переходим к скил-сетам, Почему мы не говорим о том, что а как-то, как меняются процессы тогда общения? То есть как договариваются люди внутри команды, чтобы слаженно работать, чтобы дело спорилось? То есть... Ну,
1: поэтому управление командой и взаимодействие внутри команды — это одни из ключевых навыков вообще обществ skills 21 века. Mm-hmm. Именно потому, что сейчас на самом деле уже эти грани, вот эти вот жесткие рамки там, должностных инструкций, mm-hmm. прописанных, подписанных кровью, они уже давно-давно сместились. Просто об этом, ну, как бы условно, на бумаге они остаются формально. Но на самом деле уже давно люди не выполняют какую-то там заданную перечень задач и все.
0: Получается, что это как в музыке, да, то есть может быть игра по нотам, а может быть импровизации. скорее, что когда мы говорим про то, что уходят вот эти должностные инструкции, то есть мы отказываемся от заранее прописанных партитур, да, и переходим уже к... Ну, здесь главное
1: не кидаться в крайности uh-huh. тоже, да. То есть я сейчас не говорю про какую-то анархию и там, или хаос, и что каждый занимается тем, что хочет, и все такое. Нет, ну как бы так бизнес не уедет. Либо. Uh-huh. Я говорю скорее про то, что вот эти вот жесткие рамки, они размыты, границы размыты, и на самом деле это очень просто проверить. Вы можете зайти там на любой поисковик работ, ну, агрегатор э, вакансий, и и вбить, например, вакансию бренд-менеджер. И вот 10 компаний, которые разместили эти вакансии, вот все 10 описаний этой вакансии будут разные. Абсолютно. Ну, то есть, условно, плюс-минус все понимают по названию, что это примерно, но каждый закладывает в это разные э, перечень навыков и компетенции тех самых, о которых мы говорим, которые они ищут в данной конкретной компании. Это как раз доказывает, что э, нужно ориентироваться не на должности, специальности и те же самые профессии, они уходят, а нужно ориентироваться на тот набор компетенций, которые сейчас, в данный конкретный момент времени, на эту роль нужно вот этой конкретной компании.
0: Кажется, так много языковых проблем в этот момент может возникнуть. Ну, то есть вот я, молодой специалист. Так, а, ну вот, допустим, допустим, я знаю, какие краски у меня в палитре, uh-huh. и что из этого у меня подсохло, что из этого мне сейчас там подмочить, там, да, там, чтобы красить нормально. Но я открываю, условно, скажем, вот эту вот ярмарку вакансий, да, и смотрю вот того же бренд менеджеров Тут, тут, тут. Все говорят на разных языках.
1: Выбираете тот, который вам понятнее, тот, это как мне... первое, да? да? То,
0: есть, то есть уж как мне поступить-то, да? Тот, Что, тот то есть... который вы
1: понятнее, потом выбираете тот, который наиболее совпадает с вашей палитрой, и вычленяете для себя, каких цветов вам не хватает, угу. и, конечно, смотрите на компанию, насколько она вам созвучна внутри по там, ценностям, по направлению деятельности, угу. по вашим убеждениям и так далее. Угу. То есть это как бы в а совокупности компания про
0: свои убеждения и ценности? Ну, точнее, ну, Мне пишут,
1: кажется, это сейчас, сейчас это очень важно, да, и вообще компания может вообще ничего не писать, но об этом напишут в соцсетях, uh-huh. поэтому в этом смысле в наш текущий век максимальной доступности любой информации для меня, например, является максимальным шок-контентом, когда человек, приходя на собеседование в какую-то компанию, не знает, чем не она знает, занимается. Чем она да? занимается, Да, это такая прямо удивительная история.
0: Причем это даже касается не то, чтобы даже супер больших бизнесов, то есть тут недавно в кофейне виделся с основательницей цветочного магазина, mm-hmm. и она такая хватается за голову говорит, кошмар, сейчас должна нанять там, пять флористов, mm-hmm. и люди приходят, и говорят, даже не знают ни философию нашего магазина. Абсолютно, там, ни да. то, ни то есть
1: она находит там, не знаю 10 минут времени чтобы зайти на сайт и почитать хотя бы какую-то информацию а, причем не обязательно на сайт этой компании а там отзывы дискуссия другой темы uh-huh. это никак не связано но а, с исчезновением профессии это скорее уже дальше про мотивацию про осознанность и вот эти все а, взрослые скучные слова
0: или может быть еще еще одно скучное слово а, такой проектный подход к своей а, собственно карьере к своему образованию да, а, ведь любому Проекту предшествуют некоторые все-таки исследования, план, да. да. Ну как...
1: сначала исследования, да, потом план. Это, кстати, как раз вот, если говорить про тренды, важные тренды и атрибуты концепции lifelong learning, uh-huh. да, то вот это вот построение траектории – это очень важный момент, это вообще ключевое. Стать приверженцем непрерывного развития, чтобы Нужно начать с того, что написать точку Б, где я хочу быть, чем я занимаюсь в этот момент, там, какая работа у меня, какие у меня проекты и так далее, и как мне из точки А в точку Б пройти, какие краски в палитру мне нужно добавить. И таким образом ты выстраиваешь свою траекторию, uh-huh. и ты ее дальше дробишь на короткие промежутки, микроцели, ставишь, чтобы их достигать, потому что, как в любом деле, тебя мотивирует именно наличие вот этих маленьких целей. Uh-huh маленькими действиями к большим ну, шагам. Иногда сравнение,
0: сравнение с другими людьми, да почему чемпионат существует, да, чтобы да. понять вообще, а я как вообще сейчас Конечно, не насколько да, я востребована и получается. почему
1: моего коллегу промоутят, и там, не знаю, отправляют международные проекты, а меня не, не промоутят. Давайте посмотрим. На наши компетенции, mm-hmm. причем не только хардовые, что мы с ним умеем работать в одинаковых программах, знаем одинаковое количество языков и так далее. А давайте пойдем к soft skills. Как он общается, как я общаюсь, насколько у него э, развиты презентационные навыки, как он умеет работать с аргументацией, насколько у него гибкое мышление, как быстро он предлагает решение каких-нибудь нестандартных задач. То есть посмотреть на это э, со стороны критично, честно себе признаться, uh-huh. что у меня вот с этим, вот с этим, вот с этим плохо, и поэтому я вот это хочу подкачать сейчас.
0: Логичным, кажется, переход к тому, а как на это реагирует система образования. Uh-huh. То есть в одном из прошлых выпусков мы даже развели немножко понятия системы образования индустрия образования, да, что сейчас появляется много игроков, которые действуют, ну, выстраивая свою систему, скорее ломают
1: да. систему. Просто
0: рядом они, да, и получается, что люди, которые организуют там корпоративные университеты, там частная образовательная организация, они могли бы пойти работать там в какую нибудь кафедру, в каком-нибудь университете. Вы же не преподаете ни в каком вот таком вот институции, да, именно что есть своя, И вот собственно отличается ли то, как Учить лайфлунг вот в призме вот этих разговоров о красках, сетах и прочее Конечно, от есть, стандартизированного да. обучения?
1: есть важные очень а, аспекты обучения, а, особенно мы сейчас будем с акцентом там, на взрослое обучение говорить, да, которые уже начинают внедряться, и очевидно, что они будут расширяться, и они будут приносить очень большое влияние вообще на индустрию в целом. То есть это, понятно, мы уже коснулись этого кратко, это персонализация обучения, да? То есть это как раз системы диагностики искусственного интеллекта, которые помогают подобрать не только темы и навыки, но еще и в каком формате именно тебе лучше их будет воспринять, потому что каждый человек воспринимает информацию по-разному. Кто-то любит слушать подкасты, uh-huh. кто-то читает печатные интервью, кто-то там читает печатные книги. Соответственно, вот эта вот персонализация обучения ⁇ это очень важная характеристика новой вот этой uh-huh. вот индустрии. А второй момент ⁇ это микролеунинг. Понятно, что сейчас мы все живем в адском цветноте, в формате клипового мышления, в безумном информационном шуме. Все валится со всех сторон на нас, несчастных. И э, уже большая роскошь выделять, там, не знаю, по 4 часа, по 3 часа в день, два э, раза в неделю на обучение. Это очень сложно современному mm-hmm. человеку сделать. Поэтому формат там, 10-минутной э, истории в день, против формата двух часов там по два раза в неделю, он намного более то там, есть выигрышный и интересный.
0: Подкормка такая, Это да, да
1: микролернинг, да. то есть, когда ты условно предмет, да, который ты изучаешь, там не знаю, навык, который ты изучаешь, ты его разбиваешь на несколько поднавыков, угу, так скажем, да. и вот за эти 10 минут ты узнаешь какую-то полезную, сжато, очень маленькую, точечную информацию. Ну а
0: как же циклы обучения? Так это, есть... ну, это
1: цикл обучения, просто он делается mm-hmm. не два раза в неделю, он делается каждый день по 10 минут. Но это, опять же, это не просто взять любой урок и mm-hmm. разбить его на 10 частей. Yeah. Это отдельная работа э, дизайнеров, образовательного опыта, методистов. Это с... микролеонинг, это сложно. То угу. есть, как часто бывает, все занимаются подменой понятий, многие, только появляется какой-то тренд, все такие, о, у нас микролеунинг, да. у нас есть лекция на два часа, сейчас мы ее порубим на 20 частей, угу. и это микролеунинг нет.
0: Продержание предыдущих не, не, это
1: законченное, полноценное, короткое, как бы, упражнение, не знаю, там, лекция, которая дает тебе очень конкретное, понятное знание.
0: Когда я слышу про искусственный интеллект и прочее, мне всегда вспоминают этот эпизод из, скажем, фильма Матрица, например, да, что теперь я знаю кунфу, фу да, что типа, к Нео подключают Штекер в голову, подгружают ему бокс каких-то боевых искусств mm-hmm. и прочее. Реально Почему? сейчас кто-то это практикует?
1: Но вообще Netflix практикует. Но Netflix вот не об... образовательная платформа вот. пока еще. Вы же понимаете, а что система та же самая абсолютно. Такая же система рекомендаций на основе вашего поведения в сети. Ну, то есть это сейчас используется глобальная компания, они уже это начинают делать, разрабатывать и внедрять существующие технологии, просто переводить их в образовательный проекты. Но на самом деле это, по сути, действительно, это Netflix mm-hmm. для обучения. Mm-hmm. Когда есть, как... тебе рекомендуются те подборки, которые там 98 матч процентов.
0: Uh-huh. Судя по-, по твоей досматриваемости. По
1: ну... по истории просмотров, по интересам, которые ты сам высказал. Это же совокупность действий, uh-huh. да? Да, поэтому э, эта технология будет, э, я думаю, что уже там в суперобозримом будущем, uh-huh. в самом ближайшем.
0: И вопрос про работу дизайнера образовательного опыта. Uh-huh. Да? То есть получается, что э, ну, если мы берем там, не знаю, там, какой-нибудь один из классических циклов обучения, да, что... Да, Человеку надо что-то там, попробовать, потом понять, получилось ли у него там, что-то сделать, не сделать, получить какой-то контент, какую-то информацию, ну то есть поучиться, потом сделать это еще раз, получить фидбэк. Ну, то есть да, некоторая цикличность происходит а, в действиях, да, чтобы инсталлировать эти знания, навыки себе в свой сет. <с-сет> это индивидуальная работа? Вот что я хотел спросить.
1: А, давайте так. Во-первых, дизайнер образовательного опыта это очень важная работа которые требуют огромного количества сложных компетенций у человека. Uh-huh. И, к сожалению, так как это новая, понятно, специальность, одна из вот тех саунд-продюсеров, да, да, да. да, то сейчас каждый кто э, не пригодился (laughs) в других вещах, он себя называет дизайнером образовательного опыта. Словно каждый второй человек, который хоть раз в жизни собрал какой-нибудь лайнап для какой-нибудь местечковой конференции, он все уже дизайнер образовательного опыта. Нет, он не дизайнер образовательного опыта. Это профессия, которой нужно учиться, причем учиться постоянно, потому что каждый день, не знаю, появляются какие-то новые важные фишки, которые нужно внедрять. Каждый день нужно держать руку на пульсе внимания человека, чтобы его внимание держать. Приходят какие-то новые вводные, например, uh-huh. стресс, пандемия, все в шоке, как учиться в шоке, как сместить внимание человека с негативного инфополя на позитивный инфополь. То есть ну, у нас, по крайней мере, вот в команде, например, да. команда экспертный центр теории практики, они реально учится постоянно, причем это международные экспертизы, это разные это какие-то курсы, тренинги международного У вас есть опыта.
0: Дизайнер Конечно, опыта. обязательно.
1: Как как без этого мы же не можем заниматься профессионально обучением не для галочки без uh-huh ключевых людей в этой истории.
0: Боже, я сейчас буду как, тот, как те люди, которые спрашивают, а сколько тюторантов может быть у тьютера? Ну, я занимаюсь тюторским сопровождением, и вот у нас все время, вот, любимый вопрос в аудитории. Угу. А сколько тюторантов может вести один тьютер? Я сейчас побуду в роли такого вопрошателя. А сколько Одна комплексная программа. Провести?
1: В один момент времени один дизайнер на одну программу. Если мы говорим угу. про комплексную программу, ну, вот, которыми мы занимаемся, угу. кастомизируем. То есть у нас э, это не тренинг-центр, нет каких-то готовых решений, там, угу. не знаю, двухдневный курс по презентации. Нет, ну как бы они есть в другом месте, пожалуйста. Мы знаем а... эти
0: ресурсы, мы знаем Прекрасны, эти Да, места. есть
1: разные люди. Но если мы говорим про такой корпоративный образовательный консалтинг, да, угу. то, конечно, это в одном моменте времени одна программа, один человек, который держит четко руку на пульсе методической поддержки этой программы. Помимо этого человека есть еще продюсер программы. Да. Вот это как раз человек, который не обладает методическими навыками, компетенциями, который не. А продюсер это человек уже как раз, который все собирает этот кубик Рубика. То есть у него есть шаблон от методиста uh-huh. по расписанию, как должна там какая динамика, что происходит, и он там собирает это все вместе. И уже как бы продюсирует это как продукт. Или, например. Пример переводит э, из офлайна в онлайн и продюсирует там собственно продакшн, запись вот это вот все. Вот, то есть вот продюсер и методист они как бы работают вместе э, над программой. Есть еще координатор.
0: А, то есть э, целый оркестр работает. Конечно. Целый оркестр работает теперь. Э... На то, чтобы дорогие лайф-лернеры могли учиться, попивая свои на то, чтобы... карамельные латы.
1: На то, чтобы люди поменяли свое отношение к обучению, особенно uh-huh. взрослые. Потому что у большинства людей в нашей стране, особенно людей, которые прошли всякие корпоративные тренинги, у них глубоко негативное отношение ко всей этой истории. Поэтому наша такая миссия uh-huh. черного плаща это переубедить их. Это очень сложно. Потому что одно дело, когда ты приходишь на белый лист, ну что-то пишешь заново. И, да, например, это к одно... новому поколению, да, да. К а, который... а когда ты, у тебя уже он исписан списан, весь этот лист, угу. и списан там нецензурными словами, угу. то поверх них написать прекрасное стихотворение очень сложно.
0: Может быть, на самом-то деле и раньше так должно было бы все происходить. Просто мы не могли. То есть это как в киноиндустрии, да, что мы бы и раньше сняли это кино, но технологий не было. Поэтому мы дождались, а, пока технологии развились. И, соответственно, сейчас мы уже... Вот снимаем то кино, а как, как, каким мы его видели изначально? То есть, может
1: абсолютно быть, логичная то стадии развития абсолютно любой индустрии. Угу. Образование здесь не является никаким исключением, угу. или не идет по какому-то своему пути. Это любое развитие, любой индустрии. Просто у нас индустрия, вот этого альтернативного, так скажем, обучения образования, uh-huh. для взрослых особенно, да, она только-только появилась. Поэтому в этом uh-huh. смысле э, все, что сейчас происходит с индустрии образования, происходит очень классно, но говорить о том, почему раньше так не сделали, ну, потому что раньше не было такой потребности.
0: Получается, что если связать две части нашего разговора, да, вот про карьеру и образование, то есть они, ну, безусловно, неразрывные уже, да, и мы постоянно дрейфуем из категории, чем я хочу заниматься в плане работы, да, в область того, а что мне для этого надо, для этой работы, получается, что если я ищу работу, и если в этой организации, ну, то есть я примерно узнал по вакансии, да, Какие нужны скиллы, если я понял там про ценности компании, изучил ее и прочее. И надо ли мне обращать внимание на то, как работают в компании с сотрудниками и с их развитием? Потому что, ну, вот, учитывая тот оркестр, который вы сейчас назвали, ну, если. Нету HR-службы, Talent and Development службы, uh-huh. там еще какой-нибудь службы. То, может быть, и не стоит даже на такую организацию сейчас смотреть.
1: Важнейшие функции любой компании, которые вы сейчас перечислили, это просто такой саппорт, это те, кто помогают э, что-то сделать. Но я считаю, что Святая обязанность развития каждого сотрудника ⁇ это обязанность его руководителя. То uh-huh. есть это ни в коем случае не зона ответственности там, HR-функции или там, коммуникации, а это зона ответственности непосредственно руководителя. Главная его вообще задача ⁇ это развитие а, своей команды. По поводу того, насколько важно для соискателей в компании эта история, uh-huh. есть конкретные исследования, как раз вот если мы говорим про исследования, да, которые показали, что... Те возможности роста профессионального и карьерного через обучение, которых человек получает в компании, они стали даже более важны, чем за уровень заработной платы. Угу. То есть, условно, они уже вошли в топ-3 главные ключевые факторы, по которым выбирают компанию. А в международных компаниях, там, на Западе, в Америке, Uh, это уже маст, как в социальной... Ну, вот есть соцпакет, да, да как мы его да, называем да. там. ДМС, фитнес, я не знаю, там, печеньки. Вот uh, в ДМС, фитнес, печеньки — обучение. Uh-huh. То есть обучение, оно уже включено как, как обязательный атрибут. Это вот как страховая польза. Uh, у нас, конечно, к этому еще идут, но я думаю, что очень быстро придут, потому что это очень важное конкурентное преимущество в борьбе за таланты. Uh, насколько человек может раскрыть себя внутри этой компании.
0: Получается, как такая ответственность, то есть ДМС это обычно, да, что забота о твоем здоровье, да, что да. мы заинтересованы в том, чтобы ты был здоров и мог работать и, и жить и радоваться, да. А с другой стороны, получается, что мы теперь еще заботимся о том, чтобы а, ты не протухал, да, как бы в плане своего Абсолютно,
1: скилов. заботимся о том, чтобы ты не затухал Потому что мы заботимся о себе угу. Мы как бизнес Потому что, чтобы бизнес процветал и рос Нужно, чтобы команда постоянно получала новые навыки Постоянно Если э, команда, там, не знаю, маркетологов Или там, дата-аналитиков Или разработчиков не будет постоянно учиться И обновлять свой скиллсет То компания, в которой они работают Она проиграет
0: Uh-huh. конкурентную
1: борьбу своим конкурентам. Вот и ДМС, и все остальное, это не какой-то там э, бонусы от компании, что вот, потому что мы такие хорошие. Нет, ну, это, это важный процесс для процветание бизнеса. То есть это абсолютно коммерчески там оправданная, правильная история. Это не благотворительность.
0: Вот так вот мы раскрываем все секреты. О каком примерно горизонте вот развития можем говорить?
1: Ну, то есть мы, в принципе, с вами перечислили важные очень тренды, которые являются восходящими, которые будут формулировать в том числе индустрию обучения будущего на много-много лет вперед. Это как бы можем резюмировать, uh-huh. да, что это вот развитие секонд-карьеры и не одна карьера на, на всю жизнь, а жизнь с карьер. Это адаптивное обучение, то есть это замена профессии каких-то строго ограниченных должностных инструкций замена постоянно обновленным скиллсетом. Это микролеонинг против многочасовых, там, скучных а, лекций занятий. И это наставничество, там, тьюторство коучинг а, вместо традиционных а, тоже, опять же, кантовых а, понятий о преподавании. Рефлексия образовательного опыта, хьютагогика, пер Можем вот это вот все
0: Ну, я специально не задаю точнее вопрос, потому что там в других выпусках мы касались и там как учатся полипрофессионалы, uh-huh. да, когда мы говорили с Ксенией Балицкой, с же, да. Хорошо, друзья, мне кажется, стоит задуматься да, о том, что карьера, образование сегодня это уже такие, мне кажется, очень слитые вещи. И yeah. единственное, что я бы, наверное, добавил в конце, вот Надежда говорит про руководителей, которые заботятся о развитии. А я бы все-таки напомнил, что списать не получится. Это значит, что я все-таки сам себе руководитель, да, и я продюсирую себе все, потому что это я выбираю, по чьи руководству мне идти, это я выбираю, каким делом заниматься, скажем так. И это значит, что до тех пор, пока вы не попали в лапы какого-нибудь прекрасного педагогического дизайнера или проектировщика образовательного опыта, все сами, все сами для себя. Поэтому качаем рефлексивные мышцы, исследуем, что происходит вокруг, слушаем подкаст, списать не получится, э, читаем теории практики, читаем теории практики, смотрим, какие есть возможности теории практики активно про это пишите. вы нас можете послушать, друзья, да, этот и другие выпуски на Apple Podcasts, на SoundCloud, на CastBox, в Яндекс Музыке и в любом другом приложении, где вам удобно слушать подкасты. Загляните, пожалуйста, обязательно на сайт РБК Тренды Образования. там мы сделаем хайлайты этого разговора, и наши гости, Надежда Макова, собственно, CEO просветительского медиа-теории практики и соосновательница Московской школы продвинутых коммуникаций МАКС, обещала поделиться какими нибудь рекомендациями. Обязательно. Мы их выложим заставим. там же на сайт. Да. Ну вот, поэтому заглядывайте, читайте, смотрите, учитесь и не забывайте заботиться о себе. С вами был Максим Буланов, и до встречи в следующем эпизоде. МУЗЫКАЛЬНАЯ